0: Hola muchachada, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Aquí Roberto Naveiras desde Grandas de Salime, en Asturias. Y si esto es en efecto Viajo en Moto, el programa decano de los viajes en moto. Que aún no habéis nacido vosotros ni los más mayores siquiera, ya estábamos aquí haciendo el programa, artesanalmente. Empezamos haciendo el podcast con una piedra y un cincel. Y antes de empezar a contaros nada, ahora que ya tenemos micrófono y dejamos la piedra de cincel atrás, antes de comenzar quiero contaros, quiero que sepáis, que si tenéis que contratar un seguro de lo que sea, de moto, de coche, de camión, de furgoneta, de viajes, de decesos, de hogar, de lo que sea, por ser oyentes de viaje en Moto ya tenéis un mínimo del 10% de descuento en catalán occidente principalmente, pero si ahí no sale buscamos por otra parte catalán accidente ya sabéis que lo asegura todo todo y todo bueno si queréis escribir digo si queréis eh, contratar el seguro me escribís me escribís una nota eh, un privado y os pongo en contacto con laia que es nuestra agente, y os buscará la mejor opción la mejor opción además de haceros el 10% de descuento sobre el precio de mercado y ahora sí ahora sí vamos con cosas curiosas que me pasaron esta semana o por lo menos alguna de ellas. Aconteció que hace unos días leí un asunto un tanto escatológico. Resulta que no sé en qué periódico, un artículo bastante extenso, respondía a la pregunta, ¿por qué mi perrito me mira mientras caga? Bueno, no recuerdo, no recuerdo exactamente si el enunciado del artículo era así exactamente, ¿eh? pero más o menos por ahí iban los tiros. Y claro, pues con ese título... Piqué, como todo el mundo. No es que mi perrita me mire mientras hace sus necesidades. O igual sí, no lo sé. Yo procuro no mirarla porque me parece muy violento y quiero preservar su intimidad. Además, bastante tengo ya con recoger sus deposiciones. El caso es que decía el artículo en cuestión que los perros se sienten muy vulnerables cuando están haciendo sus necesidades. Y que por eso miran al dueño, para sentirse seguros mientras cagan. <risa> mira tú qué cosas. Entonces mi mente empezó a divagar, como siempre, y siguiendo con la lógica escatológica, uy, mira, escatológica, lógica! Pensé que no hay momento más vulnerable para un hombre que cuando está haciendo de vientre. No solo para los perros... Es la cosa esta de la vulnerabilidad. Es para todo el mundo. No hay nada tan inofensivo, tan inofensivo como un hombre cagando. Y eso me trajo a la cabeza un día que me puse malísimo en Marruecos con una diarrea y unos tembleques que creí que me iba a morir y que me tendrían que enterrar allí debajo de una duna. Me sentía tan inofensivo, tan desdichado, tan solo en el mundo, tirado en una cuneta en el Atlas. ¡Ay! ¡A la mío! Y este aquí que llevaba yo por aquel entonces un diario de viaje. Y os voy a leer mmm, la página correspondiente o las páginas correspondientes a aquel día para que os vayáis, os vayáis haciendo una idea de lo que estoy hablando. No... Digamos que no lo voy a leer entero, voy a leer nada más la entradilla, una entradilla un poco extensa. Y esto empieza en, entre las dunas de, de Erchevi, en las puertas del desierto del Sahara mientras yo dormía al raso. A las 5 de la mañana, Mohamed, el camellero, me sacó de mi sueño con un presuroso «Monsieur, monsieur, le soleil". Acurrucado entre las mugrientas mantas con olor gatuno, intenté prestar atención a sus palabras, pero los párpados volvían a caer, ignorando dónde estaba y quién me hablaba. Él insistía en que debía levantarme la salida. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón «Apoyar» del podcast de Nibos.